0: Bir uzun, Namoski, üç sayılı katış Namoski'den ve basket, i̇şte Namoski'nin Namavski. basket'i i̇şte Merhabalar, 7 numaranın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Berk var, biraz trafik dolu bir
1: yerden bağlanıyor sanırsam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın?
0: Çok yorgunum abi, sen nasılsın? Ben de aynı, iyiyim ama. Umutluyum. Valla playofflar dışında o kadar ritim dolu bir dönemdeyim ki ben hani 3-4 işten sonra ikinci maçın ikinci periyodunun son 5 dakikasına falan yetiştim. Sonrasında tekrardan falan izledim tabii ki de. Hani aşırı yoğun bir dönem. Senin de öyle sanırım.
1: Evet evet öyle valla.
0: Ya valla hem heyecan var hem garip bir his var. Öncelikle ben tahminimi tutturdum bir nebze. Sen tutturamadın.
1: Evet, Çöz ben çoğu ço- ço- ço- eşleşmede tahminimi de tutturamadım.
0: Ben de ya, şey, panaraya zevkli geçer falan dedim. 3-0 adamlar, ya ilk maç biraz garipti de.
1: Evet, Sen ilk maç farklı
0: bu, olsaydı. Sen şey dedin, Efes maçı için. İkin 3. maçı Efes yenilir, 4. maçı alır dedin. Tam tersi oldu.
1: Tam tersi oldu. Ben, ama evet yani son maça kalacağını düşünmüştüm.
0: Ben 3 alınır. İçime de farklı bir galibiyet olacak hissi gelmiş galiba. Dedim ki 4. maçta böyle tepki maçlarına Barcelona tepki koyamıyor. 4'te de bitebilir dedim bu sene. Aha
1: evet.
0: Yani ağır bir yenilgi aldı Barcelona ama tepki koydu sonrasındaki maçı. Hani ilk maç 102-68 bitti cidden. hani Barcelona taraftarı dördüncü çeyrek sonunda salondan ayrılmaya başlamıştı. Zaten dördüncü çeyreğin başında sonu değil. Evet. Hani benim o son konuda son maçta tahmini tutmadı. Umarım beşinci maç için tutar diyerek. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Başlayalım. Şimdi öncelikle... Birinci maç genelinde konuşmak ve ikinci maç genelinde konuşmak hayli zor olacak bence. Ama ben öncelikle topu sana atmadan ilk konuşmak istediğim konu birinci maçta da ikinci maçta da Böboa'ydı. Yani geçen podcast'te zaten bunun üzerine çok konuştuk. Böboa'nın aslında ben verimsiz oynanıldı, yani verimsiz kullanıldığını. Sonrasında aklıma bir nedeni geldi de birazdan topu senden aldıktan sonra açıklarım. Sen bu iki maçtaki Boboa hakkında ne düşünüyorsun?
1: Evet, ilk maçta da ikinci maçta da Ergin Ataman ilk set, oyunun ilk maçın ilk setlerini Boboa üstünden oynayıp Boboa'yı maç içine sokma konusunda bir adım atma denemesi oldu ve bunda da ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Boboa ya ilk maçta kötü oynayan bir oyuncu pek yok zaten. Yani takım olarak da çok iyi oynadık. İkinci maçta da Boboa. Yani çok iyi oynadı, süper performans gösterdi diyemem ama Efes'in maç kazanması için yeterli olan ortalamasını sağladığını düşünüyorum.
0: Um... Yani
1: Efe, Efes, Efes <gülüyor> yani her şey iyi işlediği zaman Efes'te tek eksik olan şey Boboa'dan gelecek olan hücum etkinliği ekstra sayılardı. Boboa bu sayıları iki maçta da verdi.
0: Şimdi biz şuna bağlamıştık hani önceki podcast'ta Baba Larkin'le oynadığı için çok zayıf kalıyorlar savunma anlamında demiştik. Evet. Benim garip bir şekilde sonradan aklıma geldi bu hani nedeni buna yordum. Ergin hocanın bunu göz önüne aldığını düşünerek. Ya Baba'yla Larkin Baskonya senesinden beraber oynadılar. Birbirlerini tanıyan bir ikile. Dedim ki hani geri ritim tutturmak için sakatlık sonrası ritmine oturtmak için ikisini beraber ağırlıklı kullanmayı düşünüyordu dedim sonrasında savunmadaki bu negatifliği görüp bundan vazgeçti düşündüm. çünkü hani ikinci periyotta tam Boba için istediğim bir beş sahadaydı müthiş Bobalarken üçlüsü sahadaydı yani beşlinin içerisinde evet. hani Bobanın bu üçlü içerisinde çok daha yani bir iki Larkin'le Bobo olsa hani gene savunma sıkıntısı bir nebze çıkar ama Mişiş gibi uzun bir gardında olması o sırada içeride çok daha rahatlatmıştı işini. Keza ikinci periyotta da bunun avantajını görmüştük hani oyun olarak. Benim bu konuda hani demek istediğim Bobo hakkında bu Boyun başında söylemek istedim. Çünkü Bobo konusunda ben çok tepkiliydim. Yani ben Bobo'nun biraz sevdiğim bir oyuncu olduğu için hani cidden sevdiğim bir oyuncu. Ve baba sevdiğim bir oyuncu olduğu için de çok yerden yere vurdum. Biraz bu işte aşk nefret ilişkisi gibi bir şeyden ötürü. Ondan da iki maçta da baba azıcık iyi oynayınca bana arkadaşlarım, işte gerek çevran falan. Ya abi sen bu çocuğu bu kadar eleştiriyorsun da işte bu adamı bu kadar eleştiriyorsun da bak artık geri döndü falan den de. Ya bence baba'nın hani biraz daha kendisi olabilecek imkan verildi. Keza ikinci maçta da işte bu ilk sayı Boba üzerinden oynandı. İlk şutuva denedi. Sonrasında drive falan denedi Boba. Ki bu hani Efes'in avantajınaydı. Çünkü drive etmiyordu eskiden. Bu sakatlık sonrası dönemde falan. Yani biraz da kendisi de oynayabileceği şekli buldu. Şimdi direkt maçlara dönelim. Önce ilk maçı konuşalım. İlk maç
1: genel olarak ne düşünüyorsun? İlk maç konusunda Barcelona çok erken pes etti. Efes, Efes de gerçekten oyunu sirklese Ve zaten sorun yani bu serideki temel sorun şu. Pesic sahada uzun kalıp switch savunması yapıp Efes'i bir tercihe zorluyordu. Her maç aynı şey oluyor. <gülüyor> bu üçüncü maçtaki Farkın sebebi bu tercihleri Ergin Hoca tamamen gardlara bırakmış durumda ve gardlar iyi oynadı. Özellikle Larkin çok iyi oynadı. Ondan sonra da Barcelona çok erken pes etti. Maç uçtu gitti başka yerlere. Ritmimiz çok iyiydi 3. maçta. Gerçekten çok ritimli, çok şey. Hücum setlerinin oynanışlarına baktığınız zaman çok hızlı, ritimli, çok ahenkli oynandı ve zaten... Bazen onu anlarsın mesela o pas dolaşımında, top dolaşımında son pas o kadar iyi gider ki bu Amerikalıların tabir hit dispatch dedikleri şey o kadar iyi gider ki o top pas atılırken anlarsın ki şut girecek. O kadar ritimli oyna, ahenkle oynanmıştır ki set <gülüyor> çok iyi bir e, üçüncü maçta bu performansını gösterdi yani top dolaştırma performansı gösterdi ve Barcelona'da çok erken pes etti maçta. Yani aslında çok da şey e, olağan dışı bir galibiyet oldu İyi mi oldu kötü mü oldu bu kadar olağan dışı galibiyeti orasını bilmiyorum ama dördüncü maça Barcelona'yı fişeklediği kesin
0: ya hani şunun üzerine çok konuştuk yani Barcelona'nın ben bunu işte seninle ilk yaptığımız podcast'te bu playoff'lar öncesi konuşma podcast'inde de söylemiştim Barcelona'nın genel bir huyu vardı normal sezonda özellikle Büyük maçların kaybettiğinde yani büyük takımlara karşı kaybettiğinde ertesi maçlar çok garip garip yenilgileri alabiliyordu. Yani hani Barcelona'nın o yenilgileri alması biraz da onu beşe itti. Keza bizim bilginin son döneminde ortalarında bir sallandık sona yakınken. Sonrasında sonda toparladık geri takım olarak. Bu özellikle Darkin'in 37 sayı attığı o meşhur Barcelona maçından sonra bayağı toparlamıştı takım olarak. Hani o sırada Barcelona garip mesela bir Bayern Münih yenilgisi falan almıştı. Hani işler Ama biraz. Işte, yani reaksiyon oyunlarında Barcelona'yı hep kötü olarak adlandırdım. Ama payını verdiler bu maçta. Yani ikinci maçta özellikle. Ben ilk maç genelinde konuşmak gerektiğinde abi. Yani Böyle notlarıma bakıyorum. Şeyden sonra, üçüncü periyodun ortasından sonra not almayı kesmişim. Çünkü oyundan aşırı zevk alıyordum açıkçası. Yani Efes'in hani dediğin gibi top dağıtımı, top oynayışı falan çok çok çok iyi düzeydeydi. Yani mesela ben şeyi düşünüyordum, sen de bunu söylemiştin, belki motumu 3'te dener diye düşünüyorduk. Motumu oyuna bile girmedi.
1: Yani, sakat sakat hala Motum.
0: Hala sakat da hani Ergin Hoca kadroya alındı, geri dönecek, oynayacak, elimiz rahatlayacak dedikten sonra Motum'dan hani bir şeyler bekliyordum ben. Onu bile oynatmasına gerek bile kalmadı. Takım çok ritmindeydi. Hani baktığımızda Larkin'in 30 sayılık bir performansı var. Keza bence kilidi açan adamlardan biri ben Mitch için 14 sayı 8 asistini de koyarım buna. Yani bence Miç için de gecesiydi. Miç için de gecesiydi o gece. Hani cidden Efes'in her şeyi rayında giden ve her şeyin çok çok iyi oldu işte. O, 31'de 14 attık. Mesela 3 sayıdan. 34'te 20 attık. 2 sayıdan. Yani %76 ile 2 sayı attık. Ha. Bunda şöyle bir şey var. Barcelona'ya çok top kaybı yaptırdık ve takımın ben şunun üstüne çok düşüyordum. Bu normal sezonda düşürdüm. Efes ligin en çok asist yapan takımıydı. Sen de biliyorsun. Evet. Bu sırada ben hep şuna bakıyordum. Efes'in maçta ne kadar asist yaptığına Abi tahmin et bu maç Efes kaç asist yapmıştı?
1: Üçüncü maçta mı? Evet.
0: 102 Aa, sayı attınız.
1: Çok az galiba. Bilmiyorum 20 Yok,
0: mi? Yok. 25 asist. 25 Efes'in yani. ortalaması 20 idi. Yani 25 asist cidden çok çok iyi bir oyun. Hani düşündüğünde Efes için çok her şeyin gününde gittiği bir maçtı. 3. maç. Herkesin
1: konsantre... ta... son dediğini duyamadım pardon.
0: Herkesin rayında gittiği, Takımın çok konsantre olduğu bir maçtı.
1: E, evet, evet. Bayağı şey yani hücumda gerçekten makine düzeyi dedikleri o şey makine kıvamı dedikleri Öyleydi ama bu 25 asist olayında da işte şey, possession sayısının çok olması, asist sayısının da çok olmasını getiriyor bir yandan da. Evet. Üçüncü maçta ben kilit faktörlerden birinin de Hanga'nın sakatlanması
0: olduğu kanaatindeyim. Evet ya, hani...
1: kanaatindeyim. Çünkü sevindik. Hiç... Yani şey, evet sevindik. İnşallah dedim iki hafta sakatlanmasındır Hanga
0: ya hani bir oyuncunun sağlığı falan önemli de karşı takımda olunca insan ister istemez
1: Abi yani sakatlamasını istiyor çünkü
0: hayvan e. gibi iyi seri oynuyor Hanga yani o maçta
1: gene 13 sayı attı yani Hanga direnen direnen bir oyuncu var Hanga Barcelona'da gerçekten serinin tümünde karakter koyan tek oyuncu Hanga mesela Örtel sonunda 4. maçta ve ikinci 2. Yani kazandıkları maçta Örtel iki maçta da çok iyi oynadı yani çok iyi oynadı şöyle yapması gereken şeyleri yaptı hmm. takımı ne zaman şeye girse hmm. e, resesyona durgunluğa girse gitti hmm. sayı buldu 3. ve 1. maçlarda belki böyle bir durum olamadı ya da kendisi yapamadı Efe zaten böyle bir şey de izin vermedi 1 hmm. ve 3'te hmm. <gülüyor> çok çok çok çok iyi oynadığımız bir 3. maç ama işte belki de gerçekten Barcelona'yı şey ittirdi yani o sinir. Ve e, dördüncü maç için bize belki fazla özgüven vermiş olabilir ama Ergin Hoca maç sonunda da şey dedi. Biz dördüncü maçı, mesela üçüncü maç öncesinde tweet attı. Bu maçı kazanacağız diye. Dördüncü maç için bu maçı kazanacağız değil, seriyi kazanacağız şeklinde tweet'i var.
0: Ya şöyle bir şey de var. Abi hani bunu hep söylüyoruz da. Mesela yani bilen bilir NBA'de bir takım normal sezonda 82 maç oynuyor. Bunun playoff'u falan da var yani. Ve hani ona göre bir rotasyon oluyor. Yani bazen az katlarını bile dinlendiriyorlar. Barcelona'nın da hani, bir NBA takımı düzeyde kalitesi yok. Hani bunu iddia bile edemem zaten de. Ama bir NBA takımı kadar kadro genişliği var. Yani doğru. Kadar bir kadro genişliğimiz yoktu ve bu takım 48 saat önce 102 sayı attı bir maçta. Yani Oyuncuları düşündüğünde hani atıyorum o kadar çok da atletik yani atletik oyuncularımız ama 102 sayı attıktan sonra yorulmayacak kadar işte yorgunluğu az hissedecek kadar düzeyde de oyuncularımız yok yani.
1: Ben yorgunluk değil bir de ayrıyet ben şöyle söyleyeyim ona ek olarak 4. maçta Serafen eklendi Barcelona e, kadrosuna. Şey, tam hazır tam hazır bir şekilde. Üçlüde var
0: sanki de vardı
1: ama tam hazır şekilde. Evet. Yani sonuçta ilk maç bir şeyi var yani hani e, durgunluk olur. Ve bizden de James Anderson eksildi. Çünkü Anderson gerçekten Ergin Hoca'nın kızmasını hak edecek şekilde maça hiçbir şekilde gelmemiş. Yani biz Anderson'sız oynadık bile de yani. Çok özgür evet, evet. aldı Anderson. İki dakika mı ne oldu ya? Yani ben tam çözemedim bu arada yani iki tane çok çok çok çok kötü top kaybı yaptı, tercih yani hataları çok. ve şey konsantrasyonu çok düşük oldu. Zaten oyuna girdiğinde belliydi. Ve Efes Efes'in bu maçı kazanmak için yeterli mental seviyede olmadığı da maç içerisinde be. Yani birinci periyottan itibaren Efes'in bu maçı kazanması için bu maçı Barcelona'nın kaybetmesi gerektiği çok barizdi. Bazen yani. olur ya o maçı kazanmak için yeterli Hazırlıkta değilsindir mental. Saate çıktığında takımı görürsün, dağınıklardır yani böyle bir, bir negatif, negatif bir şey vardır. Anlarsın izlediğinde. Efes öyleydi dördüncü maçta.
0: Ya hani Efes bu ilk periyotta mesela, hani ben ikinci periyodu da ikinci periyodun ortasında falan yetiştim. De. Ee, i̇lk periyotta izleyemedim ama tekrardan baktığımda ya tamam seyahatliyor ve önde Efes tamam. Ama şehissi vardı dediğin gibi yani öndeyiz ama maç gidecek hissi vardı yani hani mesela belli maçlarda da efes öne geçerdi ama o maçın gideceği çok belli olurdu dördüncü maçtı öyleydi aslında dediğin gibi yani o konuda bir şey diyemem hani özellikle ben şunu fark ettim ikinci maçta yani dördüncü maçta daha doğrusu bu hafta oynanan ikinci maçta diyorum da özellikle Moerman'ın içeride post savunmasında Barcelona ikili savunmaya geçiyor direkt Moerman'ın üzerine hani Pesic de seri ortasında cidden kendinin işte ek önlemler alıyor ben bu konuda hani Ergin atamanın da belli önlemler aldığını düşünüyorum ama hangayı çözebilecek bir kıvam bulamadık gerçi zaten hanganın da son maç Önemli bir maçı değildi. Kuriç çok ayrı bir seviyede oynadı zaten. Şutları çok girdi özellikle.
1: Kuriç o, o, o tarz oyuncular tempo oyuncusu. Takım hmm. kötüyse o tarz oyuncunun iyi oynama durumu asla olmaz. Ben hmm. yani Tempo oyuncusu. Takım ise takımı daha da ittirir. Takım kötüyse takım ne kadar kötüyse o kadar kötü olur. Daha iyi takımdan iyi olamaz bu oyuncular. Çünkü Kuriç tek başına yaratıcı bir oyuncu değil. Evet, Aslına evet. bakarsan Kur için işte sharp shooter dedikleri işte step up, al at tarzı ve alan açma haricinde bir yeteneği de yok. İkili oyun oynama yeteneği çok çok çok zayıf. Hücumda tek başına yaratıcı olma şeyi çok evet. çok az yeteneği. O takım temposuyla alakalı o Takım ritmi iyi ise o, o, o bizim biz işte şey dribbler gibi. Ebler'de evet. takım iyi iken 3 tane 4 tane üst üste sokar, takım kötüken 3 tane pozisyon olursa 3'te 0 atardı. Hep aynı şey olay yani bu tarz oyuncular böyle e, oyuncular. Ayrıca bu dördüncü maçla ilgili ben bir istatistik vereyim. Assist turnover ratio'da yani asist bölü e, top kaybı oranında Barcelona 2'nin üstünde, Efes 1'in altında.
0: Çünkü Efes 13 top kaybı yaptı. ikinci maçta.
1: Evet Ve zaten bunu hep söylerler. Bir hmm. iyidir, bir buçuk optimaldir diye. Birinin altında olduğu zaman zaten maç kazanma oranı yani ihtimalin karşıdaki de birin altında olmasıyla alakalı.
0: Ve hani iki üstü çok çok iyidir yani. Evet. Üstü çok çok iyidir.
1: Evet Ve şöyle söyleyelim. Serbest atışları çıkardığımız zaman possession sayısına bakıldığında Barcelona'nın attığı ikilik kadar bizim sadece attığımız ikilik ve üçlük toplamımız. Yani şut sayımız, bizim şut sayımız Barcelona'nın sadece ikilik sayısı kadar ve Barcelona bunun üstüne 22 tane üçlük denemesinde bulunmuş. Yani bu bile bu bile maçı kaybetme yani böyle bir istatistik varsa maçı kaybetmişsin demektir. Ayrıca 3. Maçın, maçın sonunda Pesic oyuncularına şöyle bir uyarıda bulundu ıı, basın arayıcılığıyla. Rakipteki bir oyuncu 30 sayı atıyorsa ve sadece 2 serbest atış kullanıyorsa bu asla ve asla kabul edilemez bizim savunma yapmadığımızın göstergesidir demiştik. Bu 2 serbest atış atmasının da bir tanesi şeydi. Teknik faal serbest satışıydı. Evet. Bir tanesi de Kuriç kafasına vurmuş Serbest basket faal. Olmuş. Evet, evet. Larkin dördüncü maçta tam on iki tane serbest satış kullandı. Yani şu demek oluyor ki Pesic istediği şeyleri takımını yapmasını hmm. sağlamış. Yani bu kadar bu kadar açık olamaz. Adam Lark- Larkine faal yapmadık. Otuz sayı attı dedi. E şimdi Larkine faal... Bir de bir oyuncu faal yapmalarının şöyle bir olayı var. <gülüyor> Kolay sayı bulma şansı deniyor ama aslına bakarsan faal almak oyuncuyu yıpratır. Çünkü çok sert müdahaleler yapıyorlar ve şut ritmini engelliyorsun. Larkin de tabii ritim oyuncusu, ritim, soktukça atıyorlar. Yine çok iyi bir performans sergiledi ama Barcelona Larkin'in atmasına müsaade etti zaten atsın. Bir tek Larkin atsın ama. Hep böyledir ve. Dikkat edersen bu Olympiakos'un Sferi Plus ve bundan öncesindeki koçları gibi dördüncü maçta Uyuta Uyuta yendiler Efes'i. Şudur plan hep dönme umutları olsun ki şey olmasın yani bu takımlar gerideyken bir geri dönüş mesela 10-15 sayı gerideyken bir takım geri dönüşe başlıyorsa o can daha da ritim bulup seni geçebiliyor. Ama evet. Barcelona ve Olymp- Olympicos eskiden bunu çok yapardı. Hep 8 sayı, 7 sayı, 6 sayı öndeler ama daha iyi oynuyorlar. Ve o farkı kapattırmayacaklar çünkü karşı takım son 1 dakikaya 4 sayı, 3 sayı önde geride girerse maçı kazanabileceğini düşünüyor. O can olmuyor. Yani Barcelona bu maç bir ara farkı 20'lere falan 25'lere çıkarsa 3. çeyrekte Efes'in reaksiyonu daha sert olabilir ve geri dönebilirdi. Bu eski Sırp hocaların taktiğidir. Yunan Olympiakos taktiğidir. Uyuta uyuta yenmek gibi. Tam böyle yaptılar ve Pesic gerçekten çok başarılı bir coaching sergiliyor bence.
0: Şöyle bir şey de var. Yani ikinci maç için konuşurken 13 top kaybı var dedik. Efes'in. Barcelona'nın 7 top kaybı vardı. Direkt 6 fazladan pozisyon demek zaten kafalar. Tabii. Hani. tabii. Hani direkt 6 fazladan pozisyon demek... Ve bence Efes'in bu konudaki şey de cidden rehavet
1: azlık oldu bana kalırsa da hani gibi. gibi. biraz, ben rehavet diye değil de mental hazır olmama durumu vardı. Bazen o olur yani. Oyuncular o an maçı kazanmak için yeterli seviyede değillerdir mental. Bunu <gülüyor> çok özür dilerim. için. İkinci sezonunda o efsaneşli şariçli, örtelli kadroda gör- görürdük. Maça çıkıyorduk. Zagreb, Sedevita Zagreb, Kızıl Yıldız. Maç oynanıyor ve anlıyorsun ki o maçı kazanmak için yeterli seviyede değil o an oyuncular. Mental olarak diller, kaybedecekler maçı. Kötü mü oynuyorlar? Hayır. İyi mi oynuyorlar? Hayır. Ama o maç gidecek çünkü oyuncular orada tam olarak yüzde yüz değiller. Kafalarında bir tutukluk var oyuncuların üzerinde gibi. Anlaşılıyor o. Efez de böyleydi, tutuktuk yani açıkçası. Hücumda iyiydik, hücumdaki iyi savunmaya aktaramadık. Bazen iyi savunma yaptık, hücuma götüremedik çünkü bir tutukluk, bir bağlantı kopukluğu var o arada. Yani verasın olmadı. Barcelona da çok hazırdı, tam maksimi. Pes için, Pes kafasında o maçtan bir gece önce ya da o maçın sabah dördüncü maçın sabahında maçı aynen a- ve aynen böyle oynamıştır diye düşünüyorum ben. Yani pes içine ne istedi ise oldu.
0: Peki şimdi
1: gelelim altı soruya. Beşinci maç ne olur? İşte onu bilsem. Herkesin merak ettiği soru. Beşinci maçta bence bir tane önemli faktör var. Seyirci de demiyorum artık, taraftar. Yani seyirci olanlar da taraftar olmalı bu maçta artık. Yani e, Türk basketbolunda ilk defa final fordeki Türk takımı. Ve işte finale bir tanesinin çıkacak olması çok çok çok mühim bir şey. Artık bu maç gerçekten Barcelona'ya ce- Galatasaraylılar yazar ya Welcome to Hell falan. <gülüyor> aynı aynı o durum Welcome to Hell. İçerisinin cehennemden beter olması lazım ve dar etmemiz lazım. Pes hiç molada anlatamaması lazım. Eskiden vardı Obradov için e- buraya Panathinaikos'ta buraya geldi. Senesini hatırlamıyorum ama. Adam o kadar büyük bir ses vardı ki adam şeyi attı. Fırlattı attı elindeki bordu. Ve Mola'da hiçbir şey anlatmadı. Çünkü duymuyor oyuncusu onu. Böyle bir sesli yani. Böyle bir sesin olması lazım. Sahaya dar etmemiz lazım Barcelona'yı. Barcelona'ya sahayı dar etmemiz lazım. Bakalım. Taraftar çok önemli ve itici güç. Çünkü taraftar sana ekstra da 10-15 sayı ve 2-3 tane üst üste Şutta da öyle bir ritim kazandırıyor ki maçı kopartabilecek durumdasın. Ama ben Barcelona'nın da mental olarak çok hazır olacağını düşünüyorum bu maça. Dağılmayacaklardır o kadar kolay.
0: Peki ben şöyle diyorum. Maç cuma günü bitti, cuma akşamı. Cumartesi sabahı biletler çıktı 5. maç için. Pazar sabahı biletler bitmişti. Evet bir salon. Bir, salon. bir Sağ...
1: Salon full, evet. E i̇nsanlar, da, insanlar tarihe tanıklık etmek istiyorlar, inşallah da ederler.
0: Bu hani basketbol podcast'te grubu, Telegram grubumuz var, hep söylemeyi unutuyorum da, Et basketbol sohbetleri diye giriliyor. Oradan İsmail abi bilet bakıyordu. Cumartesi sabah biletler satışa çıkmış yazdı. Ben Pazar sabah İsmail Şenol ve İsmail Şenol'un bu şey koçla yaptığı. Taltısı. Yani onu izlerken işte pazar saat 11 falandı sanırım. Şey çıktı direkt. Adam, İsmail Şenol dedi. Biletler bitmiş dedi. Yani bir gün sürmüş. Hemen hemen. Çünkü İsmail abi de tam o saatlerde yazmıştı. Yani 14.000 kişi var. Olacak salonda. Ek olarak Ergin Ataman için bence en kritik maç. Yani Hani bunu sen söylemiştin. Yönetimi ikna etti, GM'ni ikna etti. Kadroyu kurdurdu bu sene evet. için. Pa- ve... para,
1: parayı aldı. Evet parayı aldı ve
0: şöyle bir şey var. Sen daha bilirsin. Ben öyle hatırlıyorum. Ergin Ataman'la bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştık biz geçen evet. sene.
1: Bu sezon sonu bitiyor. Bu konkreti.
0: sezon sonu Ergin Ataman'ın bence hani Euroleague'de iddialı bir takım için o iddialı bir takımda koçluk yapabilmesi için elindeki son şans bu bence. Yani ben şahsen kendisi için böyle görüyorum. Bir daha böyle büyük bir fırsat kendisi için geleceğini düşünmüyorum. Keza oyuncular açısından da işte Larkin için yani Larkin NBA kovalıyor. İstediği de o zaten. Hani bunda kızılacak bir şey yok. Bence zaten... Oraların adamı. Oraların adamı mıdır? Evet, oraların adamıdır. <gülüyor> e, Keza, yani ben şunu düşünüyorum, hani geçen sezon dansının o her piken rolle çıkışındaki yüzünü, sırasını hatırladıkça, ya abi, bu burada bitmemeli. Yani cidden bu sezon Efes, geçen sene sezon sonuncuydu. Evet. Sezon, dördüncü. Sıfırdan bir kadro. Sıfırdan bir hikaye. Hani ya Barcelona kazansı şaşırmam ama Efes kaybetmemesini istiyorum ya. Hani hepimiz öyle istiyoruz ama
1: artık bir playoff beşinci maçında kaybederken görmek istemiyorum açıkçası. Ben o zaman başka açılardan bakayım. Bir de birkaç bilgi vereyim. Ergin Hoca'ya sözleşme masada yani sözleşme teklif edildi Efes ne? tarafından. Ne? Ee, Ergin Hoca da prensif de evet dedi. Hiçbir sorun yok. Seneye de aynı bütçenin devam edeceği e, söylendi ki şöyle bir şey var. Brown da gidiyor. Brown'un parasını <gülüyor> ödüyoruz. Brown'un parasını ödüyoruz ve Brown'dan açılan para da eklenecek. Yani 10 milyondan 11 buçuk civarına bir artış söz konusu. Nićsiç kontrat masada. Dansington'la e, kontrat masada ama şimdi işte Dansington'la biraz pürüz var e, bu kontrat konusunda. Sa- işte son kontratı olacağını düşünüyor Dansington böyle büyük. Onunla ilgili birkaç görüşme var ama ben takımda kalacağına inanıyorum. sonuçta böyle başka bir yerden bakalım. Bu sezon eee Ergin Ataman maçı daha ileride muhtemelen olur. Türkiye Tayuncuoğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin İkisi arasında geçer b- bence. Ama şöyle bir şey diyelim, bu sezon altı maç oynandı, iki tane Ülker Arenada. iki tane Sinan Erdem'de, iki, i̇ki tane taraf. de tarafsız sağda. Bunlar da herkes kendi evinde kazandığı tarafsız sağları da birer birer kazandılar ve Ergin Ataman gerçekten Obradoş'ta iyi bir koç olduğunu göstermek iste, sonu final ford'a yenmek istiyordur.
0: Ve şey dinledim. E- sonrasında kafama dantektir. Bu Farklı Kaydet'in Hirolik Podcast'ı var. Siskovskaz diye. Orada Ergin Ataman sezon başından beridir şey koyuyor yani. Obradovic en iyi koçtur. Avrupa'nın en iyi koçudur. Fenerbahçe de öyledir. Sürekli bundan bahsediyor yani Sobi geldiğinde. Ki zaten aralarındaki geçmiş polemiklerden ötürü. ha Bu şeyde de araları güzeldi sanırım. Ergin Atama'nın babası rahatsızlanmıştı. Türkiye. Kupası Türkiye şey, Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi. Hatırlarsın.
1: Evet evet hatırlıyorum. Kupası toplantısına önce, katılmamıştı.
0: Evet evet bir gün önce gitmişti gelmişti. O maç o dönemde araları düzelmişti. Hani keza kendisi de şu an saygısızlık falan yapmıyor burada bir şey karşı. Ergin Ataman'ın kendini kanıtlamak için ve söylediği sözlerden sonra ben de Avrupa'nın en iyi koçunu Final for Yarı finalinde kendim de, demesi için. Lig finalinden daha, ligdeki playoff'tan daha önemli bir şey bence Final Four'da Fenerbahçe'nin yenilmesi elbini ataman için. Çünkü çok farklı bir şey Final for ve Euro
1: Ben şöyle söyleyeyim sana, bak bir şey anlatayım. Ee, bu yağlı güreşleri bilir misin? Yapılır falan. Şimdi bu yağlı güreşlerde şöyle bir muhabbet var. Ee, güreşten önce pehlivanlar birbirlerini övecek sözler söylerler. Derler ki mesela ben işte en iyi pehlivanla güreşiyorum falan. Karşılıklı ama bu. Bunun sebepleri iki, iki tane sebebi var. Birincisi yenildiği zaman şunu söyleyecek. Ben zaten en iyi pehlivanla güreştim. Yenilmem çok normal. İkincisi, i̇kincisi de yenerse der ki ben en iyi pehlivanı yendim. Bu her zaman bir ön almadır. Yani rakibini övmek aslına bakarsan sonuca olarak bir ön, sonuç olarak ön alma. Reflex yani. Ergin Ataman da tamamen ve tamamen bunu yapıyor. Obradoviç en iyi koçtur diyerek Obradoviç'e yenildiği zaman diyecek ki en iyi koça yenildim. Ne var bunda? Yendiği zaman da diyecek ki, en iyi koçu yendim. Evet. Ergin, Ergin Ataman gerçekten çok akıllı bir adam ve ben bunu eleştirmiyorum. Çok da iyi yapıyor kendisi açısından. Ve ayrıyeten Obradoviç belki de gerçekten en iyi koç olabilir. Ben bazı düşüncelerim var ama büyük çok çok çok, çok Türk'lü koç olduğu da belli. E. Bakalım görelim. Tabii ki ilk önce 5'i geçmemiz lazım ama Ergin Ataman bu sene, bu sene kesinlikle çok büyük, çok önemli bir performans sergiledi. Belki de en formda koç diyebiliriz. Eurolik hmm. sezonu açısından. Ben... Çünkü koçluk sadece ve sadece maç içerisinde değil. Şuradan alman gerekiyor. Sene başında yönetimi ikna etmesinde bir koç. Coach, Çünkü yönetim yani Tuncay Özilan'da Af aptal değil. Yani bu parayı çarçur edeceğini düşündüğü kimseye vermez. Tunca Özllanda yani sonuçta Perasović'e bütçe düşürdüler %30 %35. Ondan önceki sene Perasović başarısız mıydı?
0: Hayır. Yani play 5. maçta elendi adam ve yani. hani deplasmanda sene... maç aldı. Ev sahibi avantajı yoktu herifin.
1: Ve Efes tarihinde ilk defa. Evet. Ar- artı artı sene başında Kime sorsan biz Olympiakos'la playoff oynayacağız son maçta kaybedeceğiz dese kim kabul etmezdi? Tuncay Özilen, Tuncay Özilen bile kabul ederdi.
0: Şöyle bir şey de var. Yani Perasovic o sırada şey değildi. O, kad- yani.
1: o kadroyu da Perasovic kurmadı. Evet,
0: öyle bir şey de var. Ben onu demek istedim. yani.
1: Bütün kontratlarda da kucağındaydı. Ayrıca e, Omit'i Perasovic almadı. Bunu da söyleyeyim. O alanlar da bellidir. Yanlış tercih. Yani, yani bir şey değil. Hani bir şey ima etmiyorum. Hatalı tercihtir o miç. Mesela Bryce Cotton geldi ve çok iyi bir performans sergile- sergilerken Kortu gitti falan. Mesela Brandon Paul gelip yapa- yapamayabilirdi. Çok kaliteli bir oyuncu bence ama yapamayabilirdi. Çok riskti Alex Kirk'in gelmesi falan. O sezon, Efes çok iyi bir takımdı ve bu sezon da çok iyi bir takım
0: ve o sezon kadrosu daha genişti. Evet, yani son, evet, son hani ben bu benzetmeyi hep yaparım. Takımların verimleri vardır. Kaliteli takım düşük verimde de kazanır. Keska
1: Efes. Mesela.
0: Efes yüksek verimde oynayan bir takım. Kadrosu dar olduğu için yüksek verimde oynuyor. Yüksek verimde kazanıyor ve Efes hani üstteki takımlara bu konuda belki Real Madrid Hani yaşlandıkları için kadrosu. İlk dört içerisinde ligdeki iki takımı koyuyorum yüksek verimle giden. Biri Real Madrid diğeri Efes. Kalite hmm. olarak da zaten birisi ikinci, diğeri dördüncüydü.
1: İkinci
0: evet. Dördüncüydü. Pardon.
1: Evet. Yani Efes, Efes de belki oralarda olabilirdi. İşte takım yeniliğinden, tecrübesizliklerden o böyle oldu. Sonuç olarak bu kadroda Final for gören oyuncu sayısı çok az. Yani daha yani, sonra bu başka bir maktum Amitsic gördü. Onu da konuşmuştuk zaten. Final 4 evet, evet. e, gören oyuncu sayısı da az. Final 4 gören koç da az. Ergin Hoca da sonuç olarak. Lasso kaç kere oynadı? Şampiyon <gülüyor> oldu? Tati Lasso'nun
0: gediklisi. Hani Itudis de yani. Obra'yla iken gediklisiydi. CSK'yla gediklisiydi. Evet. Yani, Obra Davic hakkında zaten konuşmaya gerek yok bence Avrupa'nın hani en iyi koçu o konuda ben onu farklı bir yere koyuyorum. Ben sadece şeye katılmıyorum abi. Hani Ergin Ataman'ın bu sezon bana kalırsa hani ben o seviyeye koyamıyorum ya. Neden bilmiyorum ama koyamıyorum. Hani tamamen öznel bir şey. Hani mikro olarak hala bence hatası var Ergin Ataman'ın ama Kadro yeniydi ve hani verim almak için böyle bir şekilde planlamış yani.
1: O zaman soruyu tersten soralım. Şöyle soralım. Ee, ben sana sezon başında deseydim ki Fenerbahçe e, normal sezonu birinci bitirir deseydim inanır mıydın?
0: Ben düşünmüyordum Fenerbahçe'nin normal sezonu bir bitireceğini.
1: Tamam. Keska... CSKA 2 mi bitirmiştin? Madrid 2 bitirdin
0: değil mi? Ben şey diyordum. CSKA 1, Madrid 2, Fener 3 diyordum. Ama işte, Fenerbahçe'nin kadrosu da daralmıştı. enis yeni gelmişti falan yani.
1: Ama işte 1-2-3 yani aralarında sonuçta bir galibiyet, bir mağlubiyet oynuyor. Yerleri aslında aynı. Ama mesela Efes 4. olacak deseydim şaşırır mıydın? İnanır mıydın? Mesela yani, 2'ye yazıyordum. En ne? yüksek ihtimalle
0: 7'ye yazıyordum.
1: Ha, Mesela ki Barcelona 5 der miydin? Demezdim. Ciddi, yani. ben Barcelona 5 koyamıyordum. Yani, yani... Pengo
0: Portell'den aturu koyamıyordum ve Barcelona'nın bu şey takımları vardır ya. Para saçarlar ve sonunda dibe düşerler. Ben Aa. Barcelona'yı görüyordum açıkçası. Aynı keza Milano'ya da öyle. Ama hani ben mesela sezon ortasında Barcelona'nın ya abi tökezli artık modundaydım. Yani beklemiyordum. Ben 5 olacağını da beklemiyordum. Ben tamam. hep şey diyordum. Abi Baskonya bir yerden çıkar. En kötü Maccabi çıkar. Hmm. Ama Barcelona 5'te durmaz diyordum yani. Ben Barça en az hani Fes'in 4 olacağını bir yerden sonra emin olmuştum ama Barcelona'nın 5 beş olacağını, 5. olması garanti olana kadar hiçbir şekilde emin olmadım ben.
1: Ben sezon başında Barcelona'nın 4. olacağını düşünüyordum. Yani sezon başında çünkü Barcelona'nın kadrosu Oyuncu oyuncu değil de özellik özellik diyelim. Kusursuz. Yani Barcelona ne ararsan var. Hangi basketbol istersen o basketbolu oynayabilir. Maç esnasında rakibe göre oyun oynayabilecek bir takım Barcelona. Kadrosu muhteşem. Mesela şey de bakalım. Ee, Olympia Milano'ya. yani mesela Olympia Milano'da Örtel gibi asist özellikle veyahut Mitic gibi asist özellikle bir guard yok. O, yani playmaker dedikleri Guard yok. Ya Mike James oynuyor bunu. Çok da iyi oynuyor. Ama bu değil ha, bu adam. Charles Jarrell hiç değil. Nedovic zaten guard değil. Kim kaldı? İtalyan takım kaptanları var. C- Cincereini. Cincereini mi senin şeyin? Playmaker'ın olacak. E şimdi Milano'nun kadrosu çok pahalı bir kadro. Fenerbahçe'den pahalı. Ama çok fazla dezavantajı var. Adamların dört numarası yok. Yani senin kadron, 4 bunu hep söylüyorum ama benim aklım, hayalim almıyor. Böyle bir kadro kuruyorsun ve dört numaran Jeff Brooks, Christian Burns. Kim bu iki adam? Nasıl şeydeler? Performans var. O yüzden şeyde böyle değildi Barcelona'da. Mesela Chris Singleton var o adamların dört numarasında. Belki de Randolph Singleton sezon başında deseydin ki Avrupa'nın en iyi dört numarası bu iki adam. Yani kadroları kesinlikle kesinlikle çok iyi bir kadro. Sezon başında da ilk başta takım olamayı olmayı beceremediler. Bu eski Sırp koç hikayesi işte bizim İvkoviç'in yaptığını Pesic yaptı. Tamamen anahtarları örtele verdi. Ama baktı ki olmuyor. Bir basla dengeledi onu. Dizginleri biraz daha aldı. Bizim İvkoviç bunu görememişti. Ve işte coaching burada devreye girdi ve bir takım yaratmayı başardı en sonunda Pesic ve takım buralara geldi. Ve konuyu
0: çok <gülüyor> abi.
1: Olsun. Ne yapalım? Can, can, Canımı sağ olsun. Yani en
0: son 5. maç konuşuyorduk. En son Çinçiyarı'ya gittik yani. <gülüyor>
1: ya işte muhabbet o kadar güzel, o kadar eğlenceli ki konuşması. Geldik buralara ama işte 5. maç dediğimiz gibi taraftar. Yani tek maçların taktik şeyi olmaz, değerlendirmesi olmaz. Yani artık <gülüyor> am yani olacak çok özür dilerim Allah ne verdiyse oynayacağız ve kazanacağız başka çıkar yolu yok.
0: Valla playofflara kadar Türkiye 2. süper basketbol superligi playofflarına kadar son podcast'imiz de olabilir. Araya birkaç podcast daha da sıkıştırabiliriz. O kadar He. garip bir durumdayız şu an. Bir Umarım.
1: final for değerlendirmesi yaparız belki. Olabilir. Yani git, araya, araya. Gene, genel muhabbet değil
0: de Efes'i yerebiliriz belki belli olmaz hani sezon o harikliklerimiz yok mutlu
1: yok olduklarımız yok. Diye. Yani, şey derler ya bardağı taşıran son damlanın günahı olmaz buraya kadar geldik bu seriyi kazanabiliriz de kaybedebiliriz de artık yapabilecek bir şey yok biraz artık son maça kalan işlerle ilgili yani mesela Efes Final fora çıksa Çeyrek final, şey, yarı finalde Fenerbahçe yenilse niye yenildin diye kızmayacaksak bu da aynı oluyor. Ben ben imkan ettim o yönde en azından.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın yasa bir saniye ve kupa bizim kupa bizim kupa bizim bir, Büyük, bir, beş, beş, bir,
1: kupa bizim engelli basketbol kupa bizim, bir, basket basket Koraç şampiyonu yapmadık, bir sayıyla karaç kupasını aldık inanılmaz bir tablo var İnan-